0: はいこんばんは5月28日土曜日20時33分ですはい今日は土曜日なんですねはいやっと図書館で本を借りれてました近くのね図書室というか図書館っていうかでえー、5日か6日ぐらいのなんか整理日だったんですね図書館のねそれで予約してた本がずっと改装中で1週間止まっていて、うん、やっと今日あの図書室が空いたので取りに行ってきました5冊ですね「相対法」っていう体のねことについての,あの体操っていうか考え方というかねその本を5種類。えー、私は予約ししてましたそれが全部、えー、5種類みんな来ましたね。うん、で今いろいろと読んだりしていてまだね、あのー、はっきり全、あのー、根本をつかんだわけじゃないんだけど、えー、ちょっとこのね相対法っていうものに出会ってから YouTube とかで見ながらねいろいろ試してたんですよ。面白いですよ本当にね体を例えば右。この手があったと腕があったとしたら、それを頭の方に上に上げた場合と下に下を下げた場合とどっちが楽かって比べるんですね。そして楽な方。に3回ぐらい動かすんですね。楽な方に動かしてちょっとあのー。そこで反対側の力を支える力、もう型を乗せて支えたりしながら、ちょっと抵抗を与えて、そして一気に脱力して。でそれを3回ぐらい繰り返すすんですねそして今度もう一度その、えー、ちょっと楽じゃなかった方その場合は今度手を上げる方が楽じゃなかった場合はこのさっきのね手を上げてみるとすって楽に上がるようになるんですよ。要するに楽な方気持ちいい方に3回そういうことをやるとその後でも,もう楽じゃなかった方にもう一回試してみるとなぜかねそっちの方が楽に上がるようになるというね。不思議な体いいっぱいしていくんですね体のあちこちでもそうですねあの足でも、えー、足を曲げやすい方と曲げにくい方を左右で比べてみて曲げやすい方を見つかったらその曲げやすい方に曲げてでちょっと抵抗反対の手で押さえて、ね、抵抗を加えてそして一気にちょっと脱力するでそれを3回ぐらいやった後に今度反対側曲げにくかった方に曲げてみると。すごく曲げやすくなってんですよね。本当にこれ自分で体感するととっても面白いですね。はじめ理屈がわかんなかったんですよね。なんで気持ちのいい方楽な方にね。動かす。何回か動かしただけで、反対側は今までダメだった方が良くなるんだろうって思ったんだけど。あのまあ、結果的には痛みの出る方やりにくい方をやっていると。あのー、特に痛みとかね体が緊張してしまう筋肉も緊張してしまうでそれでこう悪循環になっていくけれども気持ちのいい方楽な方に行くとその気持ちの良さが体中にね回るというのかなそれで筋肉がほぐれていくんですってねリラックスしてそしてこのリラックスした状態だからあの今までできなかった方も楽にできるようになっていくということらしいんですねこれね、いろんなことをやってみたんですよ体中でね、うん、足だったり首だったり、うん、でそれぞれがね本当に、えー、やりにくい方が後でやれやすくなっていくとかね本当にその体感できるのが面白くてねで、結局的にどれも一つの体操なんですよ体を動かしてるわけだからねうん。だけどその痛くくなないい方、痛くない方、痛痛痛ちょっとででも痛みが出たらやめるんですね。痛く気持ちのいい方気持ちのいい方に動かしているから苦にならないんですよやってることがすごく気持ちがいいことしかしてないのでね、うん、だからこういう体操って今まであんまり知らなかったなと思ってね今まで筋トレにしても何かにしてもちょっとやりにくい方は頑張ってやなおさら何度もやりましょうとかね、えーいたあのー、ちょっと曲げにくい方は頑張って2倍ぐらいやりましょうとかねなんかそういうこうちょっと痛かったりしんどかったりするような体操きついというかねそんなことが多かっただと思うんですよ私が知ってるものに関してはねでもそのきついからこそいいんだみたいな歯を食いばってやるみたいなだけどそれっていうのは体に緊張感を与えていて本当にあんまりいいことじゃないっていうことが書かれていて理屈もちゃんとあってね、うん、で今それもっともっとよく知ろうと誤差かれてきてるんだけど本当に、うん、面白いし体や,る気やってる最中が気持ちいいってこれすごくいいことですよね気持ちいい気持ちいい気持ちいいと思いながら動かしている。それだけで反対側がね本当にふわってすぐ楽になる、うん、これがまたね毎回それ試すのが楽しいんですねあれこっち楽になっちゃったみたいなね気持ちいい方向にだけ動かしていたのになぜか反対の方がもう楽に動くようになっちゃったみたいな、うん、これ毎回自分の体で体感できるのが面白いしねうんなんかねすごく新しい考え方を学んだような気がしましたね。気持ちのいい方楽な方楽な方っていうことが結果的には苦手だった方まで、えー、うまく動かすようになっていけるというね。うんなんかそれってすごくなんかある意味で哲学的みたいな感じで思っちゃってね。うん、私がねカウンセリング親子カウンセリング自分がねかかる方カウンセラーのところに出向いていくというねお金を払ってそういうことをしてた時期があって、うん、その時にあのー、まあ私はね実家の母と弟の間でずいだばさになってしまったというねことだったんだけどもう結婚してからのことなんだけどね、うん、でその時に。本当に困ってたら、その先生が迷ったら楽な方を選んでくださいって言ったんですよ。私すっごい初めて聞いたような気がしたんですね。その言葉よく昔の言葉でね。艱難難聴をたまに死すって言葉があって、すっごい大変な苦労とかね。そういうことっていうのはその人を本当に玉っていうか綺麗な、ね、そういうなんていうか。欲しいもの、素敵なものに変えてきますよって素晴らしいことなんですよっていうぐらい苦労は勝手でもせよというねそういうようなことはいっぱい聞かされたんですよ。だけど楽な方をやれっていうのは聞かされたことがなかったんですね。でも初めてそのカウンセリングのそり行った時に今までと真逆のことを習ったんですね習ったとか勧められたんですね。でその人がこう言ったんですね。うんどうしても選びきれないときに理性でこうやるべきだこうやった方がいいに決まってるこうやらなくてはいけないっていうふうに理性で物事を決断するとその時にあのまあと言いってもね自分で明らかに簡単に決断できることとか決断としてもしたいことっていうのはそれはそれでいいんですよできるならでももどうしても迷った場合考えても考えてもどっちにどうしていいかわからないぐらいに迷ってしまった場合にはそう楽な方を選んでくださいっていうことでねでその時に理性でとか善悪とかあるべきというような基準で選ぶともし間違った時にはすごく後悔するんですってどうしてこっちを選んだんだろうみたいなねだけど、本当に迷い切った時に自分がそれをやりたいかやりたくないかシンプルにねそれで選ぶ時選んでいくとそれがもし失敗に終わった時にも納得ができるんですって、自分の中であの時はこれを選びたかったんだーっていうね、うん、それで間違ったんならそれしかたがないって思えるんですって気持ちの中でストーンと。うん。なんかね、それがねだんだん分かってきたんですよね言われてから体得してるうちにね、うん、まあこれはね理屈じゃないから自分と実際それをやってみて実際に失敗してみてとかねうまくいった時でもいいしなんかそういう体感自分で経験して初めて腑に落ちるっていうことなんですけどねだからそれに似てる気がするんですよねその楽な方気持ちのいい方に動いていく。うん、でそのまあ特にあの心の問題に関しては心というのは、えー、無理をかけていくと病んでいく壊れていくものなんですね。うん、我慢しなさい我慢しなさい我慢しなさいってある程度ねえ自分をコントロールしなきゃならないのは社会生活をみんなで送っていく。これは必要なことなんだけど、特に日本人は必要以上に我慢させたがる。周りの間の調和を取るために個人は自分を我慢していく。うん、っていうようなね、我慢を生きしられがちな文化ですよね。でもこの我慢っていうのはよくないんですよね。体にはね。心にもね。特に心に心くないですね。我慢してるつもりでもキャパシティ要するにも自分の容量を超えてしまったらもうその時にドーンって打つ状態に入っていって回復が困難になってしまうし、うん、また無感覚になってしまうことありますねあまりにも我慢を積み重ねていくと自分は本当に何をやりたかったのかもう思い出せなくなる。そして、それの後にだんだんだんだん無気力になっていく生きること自体がもう億になっていく魅力がなくなっていく気力もなくなっていくっていう風になってきますね心に無理をかけすぎるとね、うん、だから本当に迷った時は一番心に無理のない方向に動く楽な方に動くこれとっても大事みたいですねだからそれをねちょっとやるようにしてみたんですよそしたらね楽になるんですよいやそりゃまあ楽な方を選んでいくからねそれはちょっとねこれはええー、ねえ効率的に考えたらいかがなものかとか思うような時でも自分はでもこの方が楽だっていう方を選んでいく、うん、そうやって選んでいくとやっぱり楽だから自分が楽になる楽になると余裕ができるんですね体にも心にもね。うん、そして本当に余裕ができると頭で本当に自分が一番何をしたかったのかって本当に自分の幸せのために長い目で見て何が大事なんだろうってことがふーっと考えられる余裕が出てくる。あでまあ日々の生活がとてもゆとりが出ますね楽な方を選んでいくと私本当楽じゃない方ばっかり選んできましたね昔あるべき姿こっちの方がより真面目であるとかねうん、より誠実であるとかより人間として理想的であるとかねそういうことを基準に選んできたから大変でしたね。毎、うん、毎日毎日がきつかったですね自分の動く一挙一動それも全部考えてやってたっていう感じなぐらい本当に息が抜けない毎日を送ってたことがありますね。小さいいからの習慣にななるかもしれないですけどね自分の心の中がとても忙しかった忙しいといかハードでしたね。うん、だけどその楽な方に動くということをやるようになったら本当に薬もそう必要じゃなくなってきましたねいろんな意味での薬ね、うん、体に負担かかんないし心にも負担かかんないからね安くなってくるし。食欲も出てくるしだからねこの楽な方を選ぶこれとっても大事なんですねあんまり小学校とかで言えないかもしれないですけどね先生たち上手に言えないと思いますねきっと子供たち楽な方選びなさいよなんてじゃあ先生宿題したくない宿題するの大変だからやめるわみたいなねそんな感じになっちゃいますよね単純に考えると。それとまた教育は別ですよねだから楽な方を選びなさいっていうのはねうんある程度大人になってからの処方箋なのかもしれませんね。まあ、子どももとにかくあの精神的に追い詰められた子どもたち不登校だったりいじめだったりそういうふうになった状態の子どもたちにはもうとことんやっぱりこれは楽な方を選びなさいとしか言えないですねいやそれが一番いいでしょうね。そこにいるのがつらかったら楽なとこ行きなさいっていじめられるのが大変だったらもうそこの場所から離れなさい楽になりなさい逃げなさいって言いますね。そんなところで頑張ってちゃダメです。負けないぞとかって頑張ってなくていいから逃げなさい楽になりなさいって言いますねそこでね。戦うんだってやれる人はそれが。かえって闘志が燃えて。うん。あの張り切れる人はいいんですよ、そうやっててもね。うん。だけどそうじゃなくて。頑張りすぎても。パタンといっちゃうような人たち。うん、そういう人は。頑張っちゃダメですね。うん、だからその楽な方に楽な方にって。ねえ。普通の場所では言われないことだけどめったにねだけど本当に真理とかねそっちの方の専門家の人たちから言わせると一番大事なことかもしれませんねこの楽な方に楽な方に生活のいろんなポイントの中でそうやって選んでいく要するに楽な方を選んでられない場面ってありますよね仕事の能率上げたりきちっとしたものを仕上げるとかねそれはもう仕事お金でを換算する何、えー、て言うかなそこらはやらなきゃならないまあそれを自分で選んでね、うん、だけどすこと自分の私生活自分がどうにでもできる自由な時間そのものにおいては楽な方をやればいいんで要すよ。勉強が好きな人もいますよね。語学を覚えたいってその人にとってはなんか YouTube とか見て遊んでるよりも語学を一つでも覚える方が楽しくてワクワクするっていうんだったらその人にとって楽なのは楽しい語学の勉強なんですよだから人それぞれ違う楽であることの内容がね、うん、楽で気持ちがいいその人が気持ちよく快適にできること、うん、そういうことを選ぶ。だから、今例えばこれでね何かをサボる毎日やりたかった、えー、このことを毎日自分でねやってあそこまで到達したいと思ったことは面倒くさいからやめるとかっていうそういう楽さとは違うと思うんですよね。その時に「あでも今日ちょっと眠いからやりたくない」って言っても今それをやっちゃった方が次の日楽ですよね。要するにそのちょっと長い目で本当の自分の幸せにとって楽なことってなんだろう最終的に自分が楽になれることってなんだろうっていうね、うん、そういうところの見極めも大事ですねただね本当にもう悩みの真っただ中苦しみの真っただ中もうギリギリもうひひ夫婦言って暮らしてる時は楽にできるものがあればでできるだだけ楽を選んだ方がいいですね例えば食事そんなに一日ね手作りがいいとかいうこと、家族じゃなかったら思いっきり手抜きをしていく手抜きをしてもそれでちゃんと栄養が取れてねほんみんなも楽しく食事ができるんだったらそれでいいんですよ何も一日ね必ず作ってそこに3食のおかずを並べてお味噌汁とご飯とかねそんなに必死になってやらなくてもうんまあ今日はねみんなの好きなカップ麺買ったわよみたいな感じでそうして一食作らないだけで本当に楽なことってあるしねだから、うん、手を抜けるとこはとことん抜く自分の時間を増やすためにでもね本当に楽しむ自分が楽になるためにはとことん努力するとことん工夫する、うん、これすごく大事な気がしますね。うん心の健康にもねだからさっきの相対法じゃないけど相対法の,その気持ちのいい方に体を動かすこれ何もしないんじゃないですか動かすんですよ気持ちのいい方に体を動かしていくと、えー、今まで動きにくかった方が動きやすくなってるこの考え方も本当に心理だなと思うんですね要するに気持ちのいい方に動いてると気持ち筋肉がリラックスリラックスすると動きが滑らかになってくる。そうすると今までやりかかったことがスっとできるようになる。うん、これは心理面でもそうだし、いろんなことに共通して言えることだと思うんですね。それと本当にその痛みっていうものは体からの警告って見た場合に痛みに逆らって頑張って何かをするってことがいかに愚かしいことであるかっていうことも本当によく分かってきますね。うん。はい、皆さんもご興味ある方はこの相対法っていうものをしらネット検索してもいいし図書館で借りてもいいし買ってもいいしとてもなんか面白いですよ。うん、なんかいろんな価値観もねこう更新できるというか変わるというかね、うん、なんかいろいろ目から鱗というか、うん、で体を動かすことが楽しくなる気持ちよくなる体操自体が楽しくなる昔は体操ってのを頑張ってねひひなんか一生懸命やった。そうじゃなくて気持ちのいいことをやっていくことだから快感な時間なんですよ。だから体操することが楽しくなる。うん、そういうこともあるんですね。本当に相対法というこういうものに出会えてよかったなって思ってます。まあ今日猫誤差本来たから一生懸命読んで、でもっともっとねなんか皆さんにシェアできることがあったらシェアしていきたいと思います。はい。皆さん今日は土曜日、どのようにお過ごしになりましたか今日も一日お疲れ様でした。そして今日も生きていてくださってありがとうございます。それではまた明日